0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Herzlich willkommen bei Radio Taiwan International aus Taipei, Taiwan. Kurz der Programmüberblick über unser 30-minütiges Programm vom Mittwoch, den 20. Mai 2020. Wir beginnen mit den Nachrichten des Tages, anschließend das Kulturpanorama, dort beschäftigen wir uns mit wissenschaftlichem Zeichnen. Abschließend dann das Wirtschaftsmagazin, dort beschäftigen wir uns mit dem Beri-Report, dem Report zur Risikobewertung von Investitionen in 90 verschiedenen Ländern. Ferner geht es um zwei taiwanischen Unternehmen der Apple-Lieferkette und wir werfen einen Blick auf die Entwicklung von künstlicher Intelligenz. So viel fürs Erste und nun zu den Nachrichten. Hier ist Radio Taiwan International mit den Tagesnachrichten vom Mittwoch, den 20. Mai 2020. Die Schlagzeilen. Präsidentin Tsai tritt die zweite Regierungsperiode an. Präsidentin Tsai ruft China zum Dialog auf. Und Vizepräsident Chen Jianren wendet sich nach vier Jahren der Forschung zu. Nun die Meldungen im Einzelnen. Musik Präsidentin Tsai Ing-wen legt am heutigen Mittwochmorgen ihren Amtseid für ihre zweite Regierungsperiode ab. Ebenfalls eingeschworen wurde der neue Vizepräsident Taiwans, William Lai. Die Amtsantrittszeremonie wurde wegen der Virenepidemie in diesem Jahr einfacher gehalten. Auf eine Einladung von Besuchern aus dem Ausland wurde verzichtet. Übertragen wurde die Zeremonie im Fernsehen und als Livestream in sozialen Medien. Ihre Amtsantrittsrede hielt Präsidentin Tsai in kleinerem Rahmen vor 200 Gästen im Taipei-Gästhaus. Geladen waren Kabinettsmitglieder, führende Lokalpolitiker, ausländische Repräsentanten und Gesandte und Mitglieder der Epidemiepräventionsstelle. Zai lobte dabei die Anpassungsfähigkeit der Bevölkerung bei der Eindämmung der Virenepidemie. Sie hob Taiwans Fähigkeiten bei der medizinischen Versorgung und der Entwicklung von Impfstoffen in dieser Pandemie hervor. Sie versprach den Industrien weiterhin die Unterstützung durch die Regierung. Weiter gestärkt werden sollen die Luft- und Raumfahrt und die erneuerbaren Energien, wobei sie sich überzeugt zeigte, das Ziel von einer 20-prozentigen nachhaltigen Energieversorgung erreichen zu können. Ferner stellte sie einen Plan zur Förderung der sechs Strategien Geschwichtigen Kernindustrien vor. Zudem stellte sie eine Senkung des Wahlalters von zurzeit 20 auf 18 Jahre in Aussicht. Im Rechtssystem wird über die Einführung eines Schöffengerichts diskutiert. Zu ihrem Amtsantritt gingen etwa 100 Video-Großbotschaften von diplomatischen Verbündeten aus den USA, Deutschland und weiteren europäischen Ländern ein. Die Taiwan-Straßenbeziehungen sollten auf den Prinzipien von Frieden, Gleichheit, Demokratie und Dialog geführt werden, sagte Präsidentin Tsai Ing-wen in ihrer Amtsantrittsrede zur zweiten Regierungsperiode. Sie betonte weiter an den schon in der ersten Regierungsperiode getätigten großen Anstrengungen zur Bewahrung von Frieden und Stabilität festhalten zu wollen. Das von Peking angebotene einland zwei systeme modell lehnte sie weiterhin ab, da es Taiwan unterdrücke und den Status quo in der Taiwan-Straße untergrabe. Sie drückte dabei weiterhin die Bereitschaft zum Dialog mit China aus. Beide Seiten sah sie in der Pflicht, einen Weg zur langfristigen Koexistenz zu finden und eine Intensivierung der Differenzen und Widersprüche zu vermeiden. Angesichts der wachsenden militärischen Bedrohung durch China wolle sie die Fähigkeiten zur asymmetrischen Kriegsführung ausbauen und die Bindungen mit gleichgesinnten Nationen stärken. Der am heutigen Mittwoch scheidende Vizepräsident Chen Jian Ren wird sich in Zukunft wieder der Forschung zuwenden. Geplant ist von dem gelernten Epidemiologen die Aufnahme eines vierjährigen Forschungsprojektes an der Academia Sinica, dem renommiertesten Forschungsinstitut Taiwans. Präsidentin Tsai Ing-wen und der neu eingeschworene Vizepräsident William Lai drückten ihm gegenüber ihren wärmsten Dank für seine Unterstützung in den letzten vier Jahren aus. Präsidentin Tsai bezeichnete ihn als den wahrscheinlich beschäftigsten Vizepräsidenten in der Geschichte des Landes des Chen bedankte sich bei den Bürgern Taiwans für die Gelegenheit, ihnen vier unvergessliche Jahre lang dienen zu können. In seiner Amtszeit war er für die Neubenennung der Richter des obersten Gerichtshofes zuständig. Er war Vorsitzender des Komitees für die Pensionsreform, förderte die Umsetzung der gleichgeschlechtlichen Ehe und informierte auf globaler Ebene neben diversen Auslandsbesuchen von Taiwans Erfahrungen bei der Epidemiebekämpfung. Schon vorzeitig hatte er angegeben, nach einer Regierungsperiode seine Stelle zu räumen. Ein weiterer Tag ohne Covid-19-Infektion wurde heute von der Epidemie-Kommandozentrale CECC verkündet. Dies war der 13. Tag in Folge und der 38. Tag ohne eine lokale Infektion, teilte Gesundheitsminister Chen Shijong bei der täglichen Pressekonferenz des CECC mit. Die letzte lokale Infektion ereignete sich am 12. April. Gesundheitsminister Chen verwarf dabei die Aussagen eines Forschungsberichts der Oxford-Universität, in dem die Möglichkeit mangelnder Testfähigkeit in Taiwan aufgeworfen wurde. Minister Chen bezeichnete Taiwans Testbemühungen im Vergleich zu anderen Ländern als nicht klein. Auf jeden Infizierten kämen 158 Tests. Damit stehe Taiwan unter 91 Ländern an sechster bzw. siebter Stelle. Die Gesamtzahl an Infektionen bleibt damit weiter bei 440, 55 davon waren lokalen Ursprungs, 349 Fälle wurden importiert, 402 Personen konnten bisher als Gehalt entlassen werden. Weltweit überstieg die Zahl der Infizierten mittlerweile die 5-Millionen-Marke, 325.000 Menschen verstarben bereits an der Covid-19-Krankheit. Dank der abklingenden Virenepidemie und der langsam sich wieder normalisierenden epidemischen Lage plant die Regierung für Juli Maßnahmen zur Revitalisierung der Wirtschaft. Mit Beginn der Sommerferien im Juli sollen zur Ankurbelung des Konsums Gutscheine ausgegeben werden. Diese werden sowohl in elektronischer als auch in Papierform verteilt. Damit wolle man den unterschiedlichen persönlichen als auch lokalen Verhältnissen gerecht werden, teilte Vizewirtschaftsministerin wirtschaftsministerin Wang Meihua am heutigen Mittwoch mit. Über Art und Umfang der Gutscheine als auch der Zielgruppe wurden noch keine Aussagen gemacht. Die Gutscheine sollen aber direkt den Konsum ankurbeln, sagte Ministerin Wang. In der Diskussion standen kürzlich anteilige Rabatte auf die Kaufsumme. Im Gegensatz zur Ausgabe von Bargeld oder einer vollständigen Subventionierung des Konsums erhöht sich dadurch der Umsatz. Details der Umsetzung des Konsumförderprogrammes sollen im Juni erklärt werden. Seit 15 Jahren suchte ein 27-jähriger Taiwaner seine ihn langjährig, rund um die Uhr betreuende Tagesmutter Edam aus Indonesien. Betreut wurde er von Edam bereits kurz nach seiner Geburt bis zum 10. Lebensjahr. Danach musste sie plötzlich nach Indonesien zurückkehren. Gleichzeitig zerbrach die Ehe der Eltern. Er wuchs bei den Großeltern auf. Nachdem das Posten von Fotos von ihr auf Facebook erfolglos verlief, setzt er nun seine Suche nach seiner Betreuungsmutter mit Hilfe taiwanischer und indonesischer Medien fort. Nun hofft der werdende Vater, Edam in Kürze seinem kommenden Sohn als Großmutter vorstellen zu können. Und nun ein kurzer Blick auf das heutige Börsengeschehen. Der Aktienmarkt schloss am heutigen Mittwoch etwas höher. Gefragt waren vor allem Papiere von Börsenschwergewichten. Die Kursverluste des Vortages an der Wall Street konnten damit vermieden werden. Der Aktienindex Tiex legte um 47 Punkte oder 0,44% auf 10.907 Punkte zu. Der Börsenumsatz belief sich auf 5,6 Milliarden US-Dollar. Ein kurzer Blick auf den Devisenmarkt. Der US-Dollar notierte bei 29,93 Taiwan-Dollar, der Euro leicht verbessert bei 32,71 Taiwan-Dollar. Und nun zur Wettervorhersage für Donnerstag, den 21. Mai. Das Wetter In der Nacht zum Donnerstag ist es landesweit stark bewölkt. Überall muss mit Niederschlag gerechnet werden. Die Temperaturen fallen daher etwas stärker. Im Norden bis auf 22 Grad, im Süden bis auf 25 Grad Celsius. Tagsüber leichte Auflockerung der Bewölkung. Die Niederschlagsneigung bleibt. Die Höchsttemperaturen im Norden liegen bei etwa 25 Grad, im Süden bei bis zu 30 Grad. Sie hörten die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International vom Mittwoch, den 20. Mai 2020.
2: Radio Taiwan International aus Taipei
1: Und wir kommen nun zum Kulturpanorama mit Carina Rother. Heute geht es um wissenschaftliches Zeichnen in Taiwan.
2: Auf RTI. Wann standen Sie zuletzt in einem Naturkundemuseum oder einer archäologischen Sammlung? Und haben Sie sich damals Gedanken gemacht über die Bilder, die die Ausstellungen lebendig werden lassen? Um die soll es nämlich heute gehen, namentlich um die Kunst des wissenschaftlichen Zeichnens in Taiwan. Wissenschaftliches Zeichnen ist ein Handwerk zwischen Wissenschaft und künstlerischen Schaffen und ohne wissenschaftliche Zeichner hätten wir keine Vorstellung von ausgestorbenen Tierarten, keine Abbildungen von seltenen Pflanzen in unseren Pflanzenkundebüchern und keine Darstellungen von Tiefseelebewesen in unseren Wissenschaftsmagazinen. Heute stellen uns drei wissenschaftliche Zeichnerinnen aus Taipei ihre Arbeit vor. Die erste, Ye Shu Jin, betont, wie zeitintensiv und exakt dieses Zeichnen ist.
0: Das Schwierigste beim wissenschaftlichen Zeichnen ist, wenn man einen Fehler gemacht hat. Dann muss man die Sache mit einem Wissenschaftler diskutieren und die Zeichnung entsprechend ändern. Das kostet die meiste Zeit. Wenn ich einfach nur zum Vergnügen malen würde, dann müsste die Abbildung nicht exakt sein und ich könnte eine Pflanze malen, wie sie mir gefällt. Aber
2: das ist dann etwas anderes als wissenschaftliches Zeichnen. Yeshu Jin ist auf Pflanzenmalerei spezialisiert und illustriert vor allem für Museen. Die Tochter einer Malerin hat ihre Leidenschaft schon früh durch Museumswettbewerbe entdeckt. Das Nationalmuseum für
0: Wissenschaften hat jedes Jahr in den Sommerferien eine Aktion zum wissenschaftlichen Malen. Es gibt einen kurzen Kurs und danach hast du einen Monat Zeit, dein Bild fertigzustellen und zum Wettbewerb einzureichen. Wenn du unter die ersten drei Plätze kommst oder eine Auszeichnung erhältst, dann wird dein Werk im Museum ausgestellt. Dort gibt es eine Abteilung mit dem Namen Haus für Naturfreunde. Dort wird es ausgestellt. Ich habe an diesen Wettbewerben teilgenommen und bin fast immer unter die besten drei gekommen. Und so begann
2: ich, mich für Wissenschaftszeichnen zu interessieren. Vor ihr liegt ein Ast, dessen Blätter sie detailgetreu auf dem Papier abbildet. In ihrem Notizblock finden sich aber auch reichlich Skizzen von Straßenszenen, Hunden, Vögeln, allem, was sich bewegt. Ich male immer noch gerne nach
0: lebenden Modellen. Das Malen nach lebendem Modell ist ein Aufzeichnen des aktuellen Moments, auch wenn die Skizzen sehr frei sind und der Moment flüchtig ist. Wenn man Tiere zeichnet, dann kommen alle möglichen Bewegungen dabei heraus, weil Tiere sich dauernd bewegen. Es ist eine sehr wichtige Übung, regelmäßig von Modellen zu zeichnen. Wenn man nicht oft genug übt, dann verliert man nach einer Weile das Gefühl dafür.
2: Wissenschaftliches Zeichnen ist also Kunstwerk und Handwerk zugleich. Trotz der hohen Anforderungen können nur wenige wissenschaftliche Zeichnerinnen und Zeichner in Taiwan allein davon leben. Dabei ist die Szene in Taiwan noch recht klein.
0: Ich kenne vielleicht 20 Maler, die wissenschaftlich zeichnen. Aber wie viele davon bekommen Aufträge von den Museen? Sehr wenige. Das Angebot übersteigt jetzt schon die Nachfrage und das ist hart. Deswegen müssen sich Wissenschaftszeichner nicht nur in ihrem Feld etablieren, sie müssen sich auch weiterbilden. Ich zum Beispiel male jetzt Computergrafiken und halte mich durch diese Aufträge über Wasser. Das Wissenschaftszeichnen ist quasi ein. Sein. Sein.
2: Auch Jiang Yun Kai kennt die Herausforderung, vom wissenschaftlichen Zeichnen leben zu wollen. Für ja. sie ist es die Freude an der Arbeit, die sie dafür entschädigt.
0: Das ist wenn es um die Unterscheidung zwischen Hobby und Beruf geht, dann gibt es in meiner jetzigen Situation und in Anbetracht der Entwicklung des Felds in Taiwan keine klare Trennung. Ich möchte eher betonen, dass ich solche Aufträge annehme und diese Arbeit mache und mir dann darin meine Freuden suche. Mich begeistert das Malen und das Zusammenstellen von Materialien. Das ist für mich wie Freizeit.
2: Jiang ist spezialisiert auf Meerestiere, Muscheln, Schnecken, Korallen und Fische. Ihr Handwerk hat sie in den USA studiert und ihre Darstellungen passt sie den Bedürfnissen der Zielgruppe an.
0: Ich frage mich, wie ich noch mehr Informationen anstatt nur das Aussehen vermitteln kann. Wie zeige ich zum Beispiel Lebensraum, Körperbau, Verhalten, Ökosystem und so weiter? Wer ist das Publikum für dieses Bild und was wollen Sie diesem Bild entnehmen? Wenn es zum Beispiel Kinder sind, dann können sie sich vielleicht komplizierte Dinge gar nicht merken oder sie haben keine Geduld, sie sich anzusehen. Wenn es eine wissenschaftliche Einrichtung ist, dann brauchen sie vielleicht sehr genaue Arbeiten. Und wenn es sich um ganz normale Leute handelt,
2: dann geht es vielleicht um allgemeine wissenschaftliche Bildung. Sie hält eine Zeichnung hoch. Darauf ist eine große Meeresschnecke mit gelb-rot gemusterten, spitz zulaufenden Schneckenhaus zu sehen. Jiang Yun Kai wählt oft weniger bekannte Motive für ihre Zeichnungen, damit ihr Publikum die Schönheit und Vielfalt des Unterwasserlebens kennenlernen kann.
0: Die Schlitzbandschnecke ist eine alte, urtümliche Tierart. Man kann sagen, sie ist ein lebendes Fossil. Ihr Haus hat eine Besonderheit und zwar hat die Oberfläche Schlitze, die es bei anderen Schneckengattungen nicht gibt. Deshalb habe ich eine Perspektive gewählt, um diese Besonderheit herauszustellen und auch ihren Körper und ihre Augen gut zu zeigen.
2: Eine besonders herausfordernde Richtung des wissenschaftlichen Zeichnens hat Sun Jung Han gewählt. Die studierte Biologin spezialisiert sich in ihren Zeichnungen auf die Rekonstruktion prähistorischen Lebens.
0: Prähistorisches Leben bezeichnet Tiere, die schon ausgestorben sind und die man nicht mehr beobachten kann. Eine Rekonstruktion zeigt den Menschen heutzutage, wie sie vielleicht aussahen. Die Idee ist ein bisschen wie in Jurassic Park oder Ice Age. Alle wissen, dass das ausgestorbene Tiere sind, aber sie können sie trotzdem ansehen. Das Wichtigste in der Erforschung der prähistorischen Biologie ist, dass sie korrekte Fakten vermittelt. Deswegen verwende ich immer sehr viel Zeit darauf, erst einmal festzustellen, welches Tier dieses Fossil eigentlich ist.
2: Sun sagt, dass die prähistorischen Tierarten Taiwans noch sehr wenig bekannt sind. Sie hofft, mit ihrer Arbeit dieses Forschungsgebiet bekannter machen zu können. Die meisten
0: Leute wissen nicht, welche Fossile es in Taiwan gibt. Das ist der erste Schritt. Den Leuten vermitteln, was wir haben und welche Tiere es früher in Taiwan gab. Da muss man auf die Grundlagenforschung Schritt für Schritt aufbauen. Für mich ist es so, alle meine Rekonstruktionsarbeiten bauen auf diese Grundlagen auf. Und wenn es die nicht gibt, dann habe ich überhaupt keine Informationen, an die ich anknüpfen kann. Was soll ich denn dann rekonstruieren?
2: In ihren Zeichnungen beginnt sie oft von einer Darstellung des Skeletts oder der Schädelform. Darauf folgt dann das Tier ohne Fell oder Federn und erst im letzten Schritt ihrer Serie verleiht sie dem Tier ein möglichst vollständiges Aussehen. In jede Skizze fließt so viel Vorbereitungsarbeit.
0: Um ein Fossil zu zeichnen, lese ich erst wissenschaftliche Artikel, um herauszufinden, wie viel wir über das Tier wissen. Zuerst erforschen wir die Knochenstruktur des Fossils, um zu bestimmen, welche Teile des Skeletts im Fossil noch
2: erhalten sind, wie Ohrenknochen, Schädeldecke, Hinterkopf. Für Sun ist diese mühselige Rekonstruktionsarbeit eine Herzensangelegenheit. Sie will ihre Begeisterung für Taiwans prähistorisches Ökosystem an ein möglichst breites Publikum weitergeben.
0: Ich finde, es gibt da ein großes Entwicklungspotenzial. Als Jurassic Park herauskam, hatte er sehr großen Einfluss. Und genauso muss man in Taiwan Stück für Stück etablieren, wie viele prähistorische Liebewesen es hier gab, damit wir eine Taiwan-Version von Ice Age produzieren können. Das Wichtigste ist meiner Meinung nach, dass die Leute verstehen, dass es das nicht nur im Ausland, in den USA oder Europa gibt, sondern dass auch Taiwan eine sehr interessante prähistorische I he hat. Hey,
1: ist Radio Taiwan International mit dem Wirtschaftsmagazin. Herzlich Willkommen. Heute beschäftigen wir uns mit dem Beri-Report, dem Bericht zur Risikoeinschätzung von Investitionen. Ferner geht es um zwei Unternehmen aus der Apple-Zuliefererkette. Und drittens werfen wir einen Blick in die Zukunft in Richtung künstliche Intelligenz. Taiwan wurde laut dem neuesten US-Bericht zur Risikoeinschätzung von Investitionen, dem sogenannten Beri-Report, als drittbester Bestimmungsort für Investitionen unter 50 Nationen genannt. Drei Hauptindikatoren zur Ermittlung der Investitionsbedingungen werden dabei unterschieden. Einmal das Betriebsumfeld der Geschäftsausübung, politische Risiken, das Wechselkursrisiko und das Risiko des Haltens ausländischer Konten, speziell der Überweisungen und Rückführung von Geldern. Tawan kam dabei mit 61 Punkten auf Platz 3 hinter der Schweiz und Norwegen, die jeweils 71 bzw. 62 Punkte erreichten. Tavane rang damit zwar zwei Punkte weniger als bei der letzten, alle vier Monate durchgeführten Untersuchung, konnte sich aber trotzdem um einen Platz verbessern. Taiwan profitierte dabei von einer Verbesserung bei der Einschätzung politischer Risikofaktoren. Dabei verbesserte man sich deutlich um vier auf 46 Punkte. Taiwan sprang dadurch in der Kategorie der politischen Risiken von Platz 27 auf Platz 13. Ausschlaggebender waren dafür der Wahlsieg der Demokratischen Fortschrittspartei im Januar, welche die Präsidentschaft als auch die Mehrheit im Parlament aufrechterhalten konnte. Bei den Risiken der Geschäftsausübung erzielte Taiwan 60 Punkte, vier weniger als im Dezember. Doch blieb man damit weiterhin die Nummer drei der Welt. Einen Spitzenplatz belegte Taiwan mit 77 Punkten bei der Kapitalmobilität, dem Faktor von Überweisungen und Rückführungen von Kapital. In Asien lagen Südkorea und Singapur gemeinsam auf Platz 5, gefolgt von Japan, Malaysia, Indonesien auf den Rängen 11, 14 und 18. Indien und Vietnam teilten sich Platz 20, China belegte Rang 23. Das taiwanische iPhones montierende Unternehmen Honha, in China als Foxconn operierend meldete für den Monat April Gesamtumsätze von 12,7 Milliarden US-Dollar. Dies war der höchste Monatsumsatz in diesem Jahr und 9,6 Prozent mehr als im Vormonat. Damit die Umsätze der ersten drei vom Coronavirus geprägten Umsätze zu übertreffen, Foxconn produziert in China, war mit zunehmender Normalisierung des Betriebsablaufes nicht sehr überraschend. Doch auch die Umsätze des Vormonats übertraf man, wenn auch nur leicht, um 0,3 Prozent. Zu guter Letzt verzeichnete man damit auch die höchsten Monatsumsätze für den Monat April. In den ersten vier Monaten wurden insgesamt 43,8 Milliarden US-Dollar eingenommen. Damit blieb man um 8,7 Prozent unter den Umsätzen des Vorjahreszeitraumes. Der Effekt der aufgeschobenen Bestellungen soll auch in den nächsten Monaten anhalten, sagte Honhai. Der Betrieb in China laufe wieder normal. Gerüchte von einer großen Anzahl in unbezahlten Urlaub geschickten Arbeitnehmer verneinte man. Zuvor kursierten in Chinas und Hongkongs Medien Gerüchte, dass Honhai wegen geschlossener Apple-Läden vom 1. Mai bis zum 1. September unbezahlten Urlaub aufgelegt hat. Honhai zählt zu einem der größten Investoren in China und beschäftigt dort mehr als eine Million Mitarbeiter. Ein wichtiger Zulieferer des iPhone-Herstellers oder besser Designers, die Firma Apple. Der Kameralinsenhersteller Lagen Precision verbuchte im April Gesamtumsätze von 157 Millionen US-Dollar. Dies waren 14% Prozent weniger als im Vormonat und 6% weniger als im Vorjahresmonat. Der Anteil höherwertiger, eine höhere Profitmarge aufweisenden Linsen, das sind die mit 20 und mehr Megapixel, belief sich bei den Gesamtumsätzen auf ca. 20%. Bis 30 Prozent. Den gleichen Umsatzanteil hatten die einfachen 8 bis 10 Megapixel-Linsen. 10 und 20 Megapixel-Linsen waren für 40 bis 50 Prozent der Umsätze verantwortlich. Der Ach. Gesamtumsatz in den ersten vier Monaten des Jahres belief sich auf knapp 600 Millionen US-Dollar und übertraf damit den Umsatz des Vorjahreszeitraumes um 21 Prozent. Nicht schlecht in Corona-Zeiten. Die rückläufigen april hatte Lagen zuvor schon auf einer Investorenkonferenz im April angedeutet. Damals berichtete man von möglichen beeinträchtigten Auslieferungen wegen des Coronavirus. Schon da erwartete man angesichts der eingetrübten Geschäftsaussichten weniger Bestellungen von Kunden, mehr Zurückhaltung und Vorsicht. Auf die Erweiterungspläne von Lagern Precision hat die Virenpandemie allerdings keinen Einfluss. Das Unternehmen zeigte sich weiter zuversichtlich hinsichtlich der Nachfrage nach anspruchsvollen Smartphone-Kameralinsen, in dem Lagern mittlerweile eine Vorreiterrolle übernimmt. In Taichung, in Taiwan, ist man zurzeit mit dem Aufbau einer neuen Produktionsstätte beschäftigt, die Ende 2023 fertiggestellt sein soll. Der Vorstand von Lagen beschloss angesichts von Gewinnen von 210 Taiwan-Dollar pro Aktie eine Bardividende von 79 Taiwan-Dollar. Dies ist die höchste Dividendenausschüttung in der Geschichte der Firma. Der Kurswert der Aktie steht nach einem einwöchigen Zwischenhoch bei ca. 4.200 Punkten, nun bei 3.870 Taiwan-Dollar und damit etwa 2% niedriger als vor einem Jahr genau dieser Verlust wird dann wieder von der auszuschüttenden Bardividende wettgemacht Verlassen wir einmal ein wenig die Corona-Perspektive und werfen einen Blick in die mittelfristige Zukunft und zwar auf den vielversprechenden Bereich der künstlichen Intelligenz, AI, Artificial Intelligence, in Deutschland als KI bezeichnet. Da muss man dann noch ein Kürzel mehr dazulernen. Im Gegensatz zu den vielen überflüssigen in der deutschen Sprache verwendeten Anglizismen könnte man es sich da mit der Übernahme der englischen Abkürzung wirklich einfacher machen. Doch zurück zu AI. Der technische Marktinformationsdienstleister Omdia sieht für AI Softwarelösungen die Umsätze bis 2025 auf 126 Milliarden US-Dollar ansteigen. Dies entspricht einer Verzwölferung der Umsätze seit dem Jahr 2018. AI wird immer mehr zu einem wesentlichen Aspekt für wettbewerbsfähige Unternehmen. Dies treibt dann den Markt. Den AI-Markt sieht man 2020 in eine neue Phase eintreten. Stellte man bisher die Frage, ob der Einsatz von AI überhaupt umsetzbar ist, wird dessen Einsatz jetzt von den meisten Unternehmen, die auf dem Weltmarkt im Wettbewerb stehen, als Notwendigkeit betrachtet dies wird dann in Branchen, in denen AI vorteilhaft eingesetzt werden kann, große Veränderungen einläuten. Die Zeiten, in denen AI noch ferne Zukunftsmusik war, die sind mittlerweile vorbei. Einsatz findet AI in den Bereichen Endverbraucher, Unternehmen, Regierung und auch im Verteidigungssektor. Im B2B-Bereich gibt es bereits drei große Einsatzbereiche in 28 Industriesektoren. 333 Softwarelösungen werden bereits angeboten. Dabei geht es um Analytik, das visuelle Erkennen und Umsprache. Als unmittelbar profitträchtige Sektoren betrachtet man den Verbrauchersektor, einschließlich der Internetdienste, die Telekommunikation, den Automobilbereich, das Gesundheitswesen, Reklam. Geschäftsdienstleistungen und den Einzelhandel. Weitere Einsatzgebiete sind Kundendienstleistungen, virtuelle digitale Assistenten im Marketing, Netzwerk- und IT-Operationen und Management, Videoüberwachung, Lieferketten und Lagerhaltungsmanagement. Ferner noch Kundenerfahrungsmanagement und erbrachte Dienstleistungen, aber auch personalisiertes Lernen und angewandtes Lernen. AI wird in Zukunft überall dort eingesetzt, wo es darum geht, Maschinen und Fahrzeuge zu entdecken, identifizieren oder zu vermeiden. Dazu dürften wohl auch Drohnen gehören. Drohnenabwehrsoftware ist ebenfalls im Gespräch. Ferner kommt es im medizinischen Bereich bei der Analyse von Bildern und der Verarbeitung von Patientendaten zum Einsatz. Weiterer potenzieller Zukunftssektor ist Dieble. Learning, DL im Gegensatz zum maschinellen Lernen. ML verfügt DL über verbesserte Wahrnehmungsfunktionen, die es ihm ermöglichen, die Funktionen und Regeln von Daten zu lernen, ohne zu erfahren, um welche Funktionen es sich handelt. Diese Funktionen ermöglichen es DL, sich auf andere Arten großer Datensätze auszudehnen. Einsatzbereiche wären zum Beispiel im Investmenthandel, in der Cybersicherheit und im Gesundheitswesen. Zudem rechnet man auch damit, dass die DL vielfach mit ML, die Maschinen lernen, verknüpft wird und sich dadurch neue Zukunftsbereiche auftun. Die Welt in fünf Jahren dürfte sich deutlich von der heutigen unterscheiden. Vorausbedingung dürfte allerdings ein funktionierendes flächendeckendes 5G-Netz sein. So viel für heute vom Wirtschaftsmagazin. Besten Dank fürs Interesse. Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zur nächsten Woche. Liebe Zuhörer, unser Programm neigt sich nun dem Ende zu. Ich möchte noch darauf hinweisen, dass Sie dieses Programm als auch andere leicht online abrufen können. Dafür einfach in Ihren Browser de.rti.org.tv eintippen. Besten Dank für Ihr Interesse. Schön, dass Sie dabei waren. Schalten Sie bald mal wieder rein. Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Wünscht Ihnen Ihr Team von Radio Taiwan International.